0: Bom dia Farias, estamos aí numa quarta-feira, 11 de novembro de 2020 é, Esse ano especial vai chegando mais uma metade de semana E vamos conversar um pouco sobre investimentos, aí, mercado financeiro e estratégias para se adquirir a independência financeira é, Bom, primeiro fazer aquele breve giro no mercado uh, financeiro aí pra gente saber o que está que acontecendo nos mercados internacionais. A Ásia é, fechou ali com é, expressivos ganhos é, nas bolsas japonesa é, e coreana, é, inclusive australiana, é, porém alguma queda nas bolsas é, chinesas né, devido aí um, a um, principalmente a algumas ações de tecnologia, tecnologia né, da China que existe uma certa preocupação com o aumento uh, de regulação do governo chinês nessas empresas bom, todo mundo já sabe que a influência do governo chinês é, é grande e à medida que as coisas começam a crescer é, parece que o governo quer ter uma influência ainda maior né? e isso é, está causando um pouquinho de estresse não fosse isso, a Ásia seria teria subido uh, fortemente, né? como subiu o Japão e subiu a Coreia acima de 1%, 1,78% em Tóquio e 1,35% na Coreia uh, do Sul. É, indo para a Europa, é, o sentimento é de otimismo ainda, né? continua um pequeno aí, rally de alta, aí, que eu acho que já, já dura desde a, da, no final da semana passada, e, e, e a expectativa positiva ela é principalmente ainda com relação à vacina, né, os os números eh, gerais né da de coronavírus enfim de contaminação morte eles ainda são eh, crescentes na maioria dos países, eh, porém assim com algum algum arrefecimento eh, na República Tcheca que foi um dos países que começaram a ter surtos mais fortes, assim fazer um pequeno, uh, uma pequena fala né, sobre o caso da República Tcheca, eles tiveram um desempenho muito bom na primeira onda e, e na segunda, né no segundo momento, eles foram o primeiro país a liberar eventos com mais de mil pessoas, é, verão né, europeu, né um país turístico, então, teve um grande fluxo de, de pessoas, um grande fluxo de aglomeração e isso acabou ocasionando é, um, um, um número exponencial muito forte de contaminação que fez com que o país fosse o primeiro a entrar em lockdown. Agora, é, depois desse pico muito forte é, de contaminação, ele também parece ser, né, por enquanto, né, os dados não são assim... É, tão uh, tão fortes, mas por enquanto parece ser o primeiro país a ter uh, decréscimo, né, de, de contaminação e morte eh, nos últimos nas últimas semanas. Então, é, como né, o vírus tem essa essa característica, né, essas ondas, elas têm seguido algum padrão, né, principalmente na Europa, é é, é possível que Uh, outros países sigam a onda do que aconteceu na República Tcheca é, nas próximas duas, três, quatro semanas. Né? Então, haja um, uma, uma redução do número de contágio, redução do número de mortes, e isso possa fazer com que é, os mercados, pelo menos, fiquem um pouco mais tranquilos quanto a novos... É, medidas mais duras ainda, né, de, de restrição de pessoas. bem pelo contrário, é mais possível que haja é, alguma liberação, não total, provavelmente. Principalmente temos de Europa agora no, no inverno, né, e tudo mais. Isso tem é, ainda vai ter se se vai ter bastante cautela. Indo para os Estados Unidos, também é, né, aponta aí é, para alta ontem as ações de tecnologia que apontaram para uma baixa é razoavelmente forte mas isso é, não é algo muito impressionante porque tinha muito muito valor né já tinha subido muito as ações de tecnologia mas tá por enquanto tá havendo o que se chama aí de troca né de, de crescimento para valor o que que quer dizer isso né nas ações de tecnologia, elas são ações que as pessoas acreditam né, que elas têm crescimento, elas podem crescer muito exponencialmente, porque né, são baseadas numa uma estrutura tecnológica que pode é, aumentar a sua a sua quantidade de usuários a sua quantidade de receitas sem aumentar os custos então por isso elas são chamadas ações de crescimento, mas já ações de valor é, para cada né, real colocado tem que ter algum investimento para gerar outro real né, ou dólar, né? enfim isso é indústria do petróleo, né? indústria inclusive é, de, de financeira né? para cada real emprestado tem que ter é, algum lastro né? mesmo que às vezes o lastro tem alguma uma folga, né? É mais ou menos isso que está acontecendo nos Estados Unidos e de certa forma aqui no Brasil também, né? Já chegando aqui no Brasil, as ações é, de bancos subindo forte, ações da Ambev subindo muito forte, porque né? Por, né? E ações do Banco Inter, por exemplo, caindo bastante. É, isso demonstra que o movimento é, é parecido, né? As empresas. É, Ambev sempre foi uma grande geradora de caixa é, muito consolidadora de mercado, é, os bancos também sempre foram grandes geradores de caixa e eram empresas que vinham sofrendo muito né? é, principalmente é, enfim, Ambev também, porque tinha perdido algum timing de mercado né? com relação a, a gosto de cervejas artesanais né? a não perceber a ameaça da Heineken é, e assim como bancos não percebendo a mudança de, de estrutura de, tarif, de tarifas né, de taxas, onde as pessoas não estão mais interessadas em pagar todos aqueles custos porém, ainda são grandes uh, consolidadores de mercado e ganham e geram muito caixa, então essas ações voltaram a subir forte, fortemente né? é, bom Dito isso, vamos ver se eu tenho algumas notícias assim, né, especiais aí que eu ah, selecionei. Eu acho que o principal é, coisa que é, não está se atentando até o momento é, é o crescimento do contágio nos Estados Unidos. Existe a briga ah, forte aí, né? O Biden é, ganhou a eleição, né, não tem o que dizer, é muito... É mesmo que é, os estágios nos estados aí que, que falta a contagem é, vão todos para o Trump e ainda um ou outro ele consiga reverder, reverter judicialmente é, ainda assim tudo isso é, não seria suficiente para reverter o resultado da eleição é, tá no final das contas essa situação é, tá né, fica um pouco icônica, a mídia dá um pouco de atenção, faz piada, né, de um lado, de outro, enfim, mas isso, é, na verdade, é, não é bom para as instituições americanas, né, gerar uma, uma incerteza com relação a quem, que vai ser a quem vai ser o próximo líder do país não é muito bom. Esse barulho que faz, se faz em torno da eleição está é, acabando, ou está ofuscando, na minha opinião, né, minha humilde opinião é o, o avanço da pandemia é, nos Estados Unidos. Né? Já, já tem 61 mil uh, pacientes internados nos Estados Unidos, foi mais de um milhão de novos casos nos últimos dez dias aí de, de novembro. É, as contaminações nas cidades estão é, aumentando e isso pode levar com que os Estados Unidos precise né, as cidades, os estados têm que tomar medidas uh, para conter essa pandemia. E isso, naturalmente, a maior economia do mundo se fechando pode trazer um pouquinho mais de risco aí para o mercado. É, essa é uma, né, uma notícia que eu, eu separo, né, para que se fique atento aí um pouco. Né, às vezes as pessoas uh, se motivam muito, né, com o otimismo aí do, do mercado com a a vacina, né? mas isso já aconteceu algumas vezes até ela chegar e ter os resultados. Talvez demore um pouco, e enquanto isso a, a, a pandemia se expande, principalmente aí nos Estados Unidos. Bom, vindo para o Brasil, né, as notícias, é, infelizmente, continua sendo ainda é, a animosidade entre executivo e, e legislativo. Né, basicamente Bolsonaro fazendo alguma declaração é, com, com relação ao, ao presidente eleito, lá, o Joe Biden de que é, ele é, quer efetuar sanções no Brasil com relação à Amazônia e isso não pode ser feito, não pode ser contra-atacado apenas na diplomacia, foi um dos, é, um dos líderes assim, de países é, representativos assim, né, poucos né, que não reconheceram a vitória é, do Biden. Isso também coloca o Brasil um pouco atrás em termos né, diplomáticos. E, além disso, é, fez algumas outras declarações aí que é, ensejaram é, reação né, da, da, do presidente da Câmara e tudo mais. Por que, que isso é uma uma notícia ruim, na minha visão, em termos econômicos, mas né, nem pá, em termos políticos. É, o Brasil precisa de coordenação entre os poderes, precisa de coordenação entre executivo e legislativo. É, na minha humilde visão, mas eu acho que é de, da maioria dos analistas, hoje o Brasil não tem possibilidade de fazer um orçamento ah, caber né, nas despesas e nas necessidades do país. Então, a gente, se não tiver uma coordenação ou para aumentar a arrecadação ou para reduzir despesas, a gente não vai conseguir é, dar conta do orçamento ou pelo menos dar conta do um, um, para, o aparato legal, né? que é a regra de ouro, né? que isso quer dizer... Não podemos emitir títulos para pagar despesas correntes. Essa regra foi quebrada no ano de 2020 por conta da pandemia. Então o Brasil emitiu títulos para pagar despesas correntes. Isso não pode é, legalmente no Brasil. E também tem o teto de gastos públicos. As despesas não podem aumentar acima da inflação. E elas vêm... É, Paulativamente aumentando acima da inflação uh, no Brasil e vão aumentar para o ano que vem. Então, resumindo, o Brasil está meio estrangulado e não existe uma conversa entre as partes, né, entre os poderes, uma conversa saudável e propositiva para que a gente saia desse estrangulamento. E se se mantiver no estrangulamento, daí é, vai existir uma pressão muito forte é, na nossa taxa de juros, no câmbio e tudo mais. É algo que a gente... Espera que não aconteça, é, a gente já teve esse cenário é, de, de falta de coordenação entre os poderes, né, estouro de dívida, estouro de moeda em 2015, né, acabou levando a, a saída da presidente é, Dilma Rousseff, né, foi, foi empichada. É, e, e levou o Brasil também a um, a um período de turbulência é, muito grande, muito é, muito ruim para o país de forma geral para a população, né? então agora a gente coisa que o brasileiro menos quer né? é que isso aconteça novamente ainda logo após um período de pandemia e recessão histórica, né? então é, fica assim, essas, são, essas notícias recorrentes são, na minha visão, um pouco alarmantes, né? Enfim, é, vamos, vamos em frente aí, falar um pouquinho sobre é, independência financeira, né? Eu estava né, falando ontem né, sobre o livro que eu, que eu li, né, o, o, tô lendo ainda, na verdade, né, do Malcolm Gladwell... Outliers, né, que tenta traçar um perfil das pessoas que realmente se destacam e ele faz uma uma ideia de, de contrapor, né, ideia de sucesso uh, baseado on, única, exclusivamente na meritocracia. Né. Ele fala que o sucesso, né, tem, tem algumas condições e alguns períodos uh, que trazem uh, boas oportunidades. Eu eu acho que, que o mundo está vendo nesse período, né? Agora quais quais oportunidades é claro que eu não sei com tranquilidade para saber como explorá-las, mas eu tenho certeza que alguém vai descobrir, né? E isso vai gerar é, novas novos desempenhos extraordinários de pessoas, empresas e tudo mais, né? Já já ressalto, né? O, o isso o porquê desse, dessa mudança ela é principalmente demográfica aumento de conectividade e redução do custo da energia, né? eu acho que esses essas três fatores e hum, talvez outros se somem a eles, vão gerar um, um momento de é, mudança e aumento de desempenho e aumento de, de qualidade de serviços e tudo mais. Eu acho que, é, a, 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 principalmente a demografia, ela não é uma coisa necessariamente boa, né? a gente ter menos pessoas no mundo, principalmente porque a gente vai ter menos jovens. né? Isso, é, na minha visão, o fator que faz com que a taxa de juros é, tenda a se manter baixa. É, isso vai, vai permitir investimentos de longo prazo que é, nunca foram ou, ou fazia muito tempo que não poderiam ser financiados né? então essa é a parte positiva né claro que tem outros tantos aspectos negativos é, da, do envelhecimento da população é, bom, dito isso é, eu também comecei a ler um outro livro do Sam Zell Sam Zell é um cara que eu admiro muito é um, um, um grande investidor No ramo imobiliário é, Dos Estados Unidos Consolidador da estratégia né, de, fundos de, de fundos De investimento imobiliário aqui, Que é o conhecido aqui no brasileiro né, Queridinho Das pessoas que investem em mercado financeiro E lá né, é o é os REITs, né? É, e ele começou Esse mercado e, e fez Grandes tacadas E ele fala um pouco né, sobre nas suas estratégias e basicamente se fosse resumir, ele fala, olha, é, tem que ter uma boa análise risco-retorno e se você tem, você tem que assumir né, um risco de perda de, de pelo menos 30% nos seus negócios, é, você precisa saber que efeito de manada é necessariamente um indicativo de que é, um, os negócios não vão ser muito bons. Né, principalmente para quem está olhando longo prazo você pode ir no efeito de manada é, de, de crescimento de algum mercado e ganhar no curto prazo, mas é muito improvável que você ganhe no longo prazo então ele fala em né, relação a investimento de longo prazo que você não deve é, seguir manada né? e bem pelo contrário, quando você vê um movimento muito forte de pessoas fazendo determinada ação no mercado, é possível que existe oportunidade no outro lado, né? no outro lado. Ele fala que se todo mundo estiver olhando para a direita, olhe para a esquerda. Isso não tem nada a ver com política, né? só olhe para o outro lado. É bom, dito isso, ressalto né, a, minha, a, a minha crença né, no mercado imobiliário. Acho que está crescendo ainda, mas os, os números ainda estão bem aquém de 2014 no país a população no Brasil ainda é crescente e existem outras tendências assim é muito positivas né principalmente em comportamento consumidor né o comportamento consumidor está mudando as pessoas não estão mais é, tendo casa como um grande é, símbolo é, de vitória na vida né? isso faz com que as pessoas é, algumas muitas pessoas decidam viver de aluguel não porque não porque querem, né? não, porque, não porque não podem comprar uma casa, mas porque querem. E vão viver a vida assim. Né? E isso faz com que se você compre né, um imóvel com um método e né, critério, é, você possa ter um retorno sobre investimento razoável. Né? Não vai ser maravilhoso, mas diante das taxas de juros, é um rendimento bem, bem razoável e você vai poder ter ele por muito tempo porque essa tendência de comportamento consumidor ela deve continuar também por bastante tempo. Bom, fica por aqui, hoje já foi meio, meio longo, um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até amanhã.